3: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Hoy es el día. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios, oyentes, amigos, bienhechores de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando toda la actividad de la radio, vamos teniendo espacios de formación, otros momentos especiales y también conoceremos esa gran actividad de voluntariado de Radio María.
1: Y puedo
3: en el programa de hoy vamos a comenzar con la sección que nos está acompañando desde el mes de junio, esa sección de formación, donde estamos escuchando el curso, bien, curso de evangelización de los elementos fundamentales de la fe. Hoy tendremos el décimo capítulo relacionado con la semana pasada, el Espíritu Santo. A continuación nos trasladamos hasta Mérida donde nuestras compañeras Lorena del Rey y Julia de Moral entrevistan a Emilia Ripado y nos va a contar qué tal fue esa peregrinación de la reina de Radio María que tuvo allí el lugar hace unas semanas y escucharemos también el testimonio de Carmen Barriga, una de las voluntarias de este grupo Para terminar, junto con Paloma el Niño, repasamos toda la actualidad y las novedades de Radio María. Les saluda agradeciéndoles la atención e invitándoles a escuchar el programa de voluntarios David Martínez Comenzamos el programa de hoy con espacios de formación. Vamos a escuchar hoy el décimo capítulo del curso VEN eh, relacionado con el Espíritu Santo. Este curso fundamental de la fe, de la nueva evangelización que ya hemos compartido desde el mes de junio y que también pueden encontrar en nuestro podcast. Con este capítulo les dejamos.
4: ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo?
0: En cierta ocasión un conferenciante habló sobre el tema de cómo predicar. Uno de los puntos abordados fue que muy a menudo los predicadores exhortan a su audiencia a hacer algo, pero nunca les dicen cómo hacerlo. Ellos dicen, lee la Biblia, y uno se queda preguntándose, sí, pero ¿cómo? Ellos dicen, rezad más, y uno se pregunta, sí, pero ¿cómo? Ellos dicen, háblale a la gente de Jesús, y uno no puede evitar preguntarse, sí, pero pero, ¿de qué manera? En este programa vamos a analizar la pregunta sobre cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo. Imaginemos una casa que tiene un calentador de gas. El piloto de la luz roja siempre está encendido, pero el calentador no siempre está a toda potencia. Algunos solamente tienen el piloto del Espíritu Santo encendido en sus vidas, mientras que cuando se llenan del Espíritu, se encienden todos los quemadores. Cuando uno observa a cristianos así de llenos, se puede ver y sentir la diferencia. El Libro de los Hechos se ha descrito como el tomo primero de la historia de la Iglesia. En él vemos varios ejemplos de personas experimentando al Espíritu Santo. En un mundo ideal, cada cristiano debiera estar lleno del Espíritu Santo desde el momento de su bautismo, cosa que es una realidad, pero además debiera notarse. Algunas veces sucede así, tanto en el Nuevo Testamento como ahora, pero no siempre incluso en el Nuevo Testamento. Ya vimos la primera ocasión en que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Conforme avancemos en los Hechos de los Apóstoles, veremos otros ejemplos. Cuando Pedro y Juan oraron por los creyentes samaritanos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, Simón el Mago estaba tan impresionado que ofreció dinero para obtener el poder de hacer lo mismo. Pedro le advirtió que era algo terrible tratar de comprar el don de Dios con dinero. Por este relato, notamos, sin embargo, que algo muy impresionante debió haber sucedido. En el siguiente capítulo, Hechos capítulo 9 vemos una de las conversiones más notables de todos los tiempos. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado, Saulo dio aprobación a su muerte y a continuación empezó a perseguir a la iglesia. Nos dice la Biblia que entrando de casa en casa arrastraba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Al principio del capítulo 9 lo encontramos respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Pocos días después, Saulo se encuentra predicando en sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Su conversión produjo tal asombro entre la gente que se preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre, Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió en estos pocos días para cambiar a Saulo tan radicalmente? Primero, él había encontrado a Jesús en el camino a Damasco. En segundo lugar, él había sido llenado del Espíritu. En ese momento cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. A menudo sucede que las personas que no son creyentes o que incluso son totalmente anticristianas experimentan un giro radical en sus vidas cuando se acercan a Cristo y son llenas del Espíritu Santo. Entonces pueden convertirse en poderosos defensores de la fe cristiana. En Éfeso, Pablo, nombre con el que en adelante se llamó al Saulo del que hablamos, se encontró con un grupo de creyentes que no habían ni siquiera oído hablar del Espíritu Santo. Nos dice los hechos que les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezando a hablar en lenguas y a profetizar. Hay gente hoy en día que está en una oposición similar. Quizás ha creído por algún tiempo o incluso durante toda su vida. Quizás hayan sido bautizados, confirmados, hayan asistido a la iglesia de vez en cuando o incluso regularmente. Pero aún así, es posible que sepa muy poco o casi nada acerca del Espíritu Santo. Quiero analizar con más detenimiento otro suceso mencionado al comienzo del Libro de los Hechos. Se trata de la primera ocasión en que los gentiles fueron llenados por el Espíritu. Dios realizó algo extraordinario que empezó con una visión que le fue dada a un hombre llamado Cornelio. Dios también habló a San Pedro a través de una visión y le dijo que quería que fuera a hablar a los gentiles a casa de Cornelio. Hacia la mitad del discurso de Pedro algo extraordinario sucedió. Nos dice la Biblia el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y hablaban a Dios. El resto de este programa analizaremos tres aspectos de lo que sucedió.
4: ...tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo.
0: Pedro tuvo que detener su discurso... ...porque era obvio que algo estaba sucediendo. La experiencia de llenarse del Espíritu... ...raramente ocurre de forma imperceptible... ...aunque la experiencia es diferente en cada persona. En la descripción del día de Pentecostés... ...Hechos de los Apóstoles capítulo 2... ...Lucas usa la imagen de una intensa tormenta tropical. Es una forma de ilustrar... ...el poder del Espíritu fluyendo en todo su ser. Hubo manifestaciones físicas... ...ellos oyeron un vendaval... ...no fue un vendaval real, sino algo parecido... ...fue el moverse invisible y poderoso del Ruaj de Dios... ...Ruaj es esa misma palabra que ya hemos visto... ...que se usa en el Antiguo Testamento... ...para viento, aliento y espíritu... ...algunas veces, cuando la gente se llena del espíritu... ...tiembla como una hoja sacudida por el viento... ...otros respiran profundamente... ...casi como si físicamente aspiraran el espíritu... ...ellos también vieron algo que parecía fuego... La sensación de calor a veces acompaña a la experiencia del espíritu... ...y la gente lo puede experimentar en las manos o en alguna otra parte de su cuerpo. Una persona lo describió como la sensación de que su cuerpo brillaba. Otra dijo haber experimentado como un calor líquido. Incluso otra lo describió como calor en mis brazos pero sin sentirme acolorado. Quizás el fuego simboliza el poder, la pasión y la pureza que el espíritu de Dios trae a nuestras vidas. Para otros, la experiencia del espíritu puede ser una experiencia incontenible del amor de Dios... Pablo ora por los cristianos de Éfeso para que ellos puedan comprender junto con todos los santos... ...cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. El amor de Cristo es suficientemente grande como para alcanzar a cada persona del mundo. Se extiende a través de cada continente a gente de toda raza, color, tribu y procedencia. Es suficientemente duradero como para cubrir toda una vida y continuar hasta la eternidad. Es suficientemente profundo como para alcanzarnos hasta donde hayamos caído es suficientemente alto como para elevarnos a lugares celestiales. Vemos este amor alcanzar su cúspide en la cruz de Jesús. Sabemos del amor que Cristo nos tiene porque estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pablo oró para que pudiéramos conocer la profundidad de este amor. Pero él no se detiene ahí. Continúa orando para que...
4: ...conozcamos que ese amor, que sobrepasa
0: nuestro entendimiento. ...para que seamos llenos de la plenitud de Dios... ...es lo que nos dice en Efesios 3:19. ...no es suficiente entender su amor... ...necesitamos experimentar ese amor... ...que sobrepasa nuestro conocimiento... ...a menudo, cuando las personas se llenan del Espíritu... ...llenos de la plenitud de Dios, según dice San Pablo... ...es cuando experimentan en sus corazones... ...el amor transformador de Jesucristo... ...Thomas Goodwin, uno de los puritanos de hace 300 años... ...ilustró esta experiencia... ...se imaginó a un hombre... ...caminando cogido de la mano con su hijo pequeño... ...el niño sabe que este hombre es su padre... ...y que su padre le ama... ...pero de pronto el padre se detiene... ...toma al niño... ...lo levanta en brazos, le acaricia y le besa... ...es maravilloso caminar cogido de la mano de tu padre... ...pero es incomparablemente mejor... ...estar entre sus brazos...
4: ...fueron liberados en la alabanza...
0: ...cuando estos gentiles... ...se llenaron del espíritu... y ...empezaron a alabar a Dios... ...la alabanza espontánea... ...es el lenguaje de la gente... ...que está emocionada y entusiasmada... ...por su experiencia de Dios... ...en esto debe participar... ...toda nuestra personalidad... ...incluyendo nuestras emociones... ...la gente pregunta... ...¿es correcto expresar nuestras emociones en la iglesia?... ...¿no hay acaso peligro... ...en caer en el emocionalismo?... ...el peligro para muchos de nosotros... ...en nuestra relación con Dios... ...no es el emocionalismo... ...sino la carencia de emoción... ...la carencia de sentimientos... Nuestra relación con Dios puede ser fría. Nuestras emociones participan en cada relación de amor. Es obvio que debe haber más que solo emociones. Debe haber amistad, comunicación, entendimiento y servicio. Pero si uno nunca demostrara emoción alguna a su esposa, su amor por ella carecería de algo. Si no experimentamos emoción alguna en nuestra relación con Dios, entonces nuestra personalidad no está totalmente imbuida en Dios. Estamos llamados a amar, a alabar y adorar con todo nuestro ser. Uno podría preguntarse si está bien demostrar emociones en, pri en privado, pero ¿qué se puede decir respecto a la demostración de emociones en público? Después de una conferencia en Brighton a la que asistió el arzobispo de Canterbury, un periódico inglés, The Times, mantuvo correspondencia con el público para saber qué lugar ocupaban las emociones en la iglesia. Un hombre escribió.
4: ¿Por qué si una comedia en el cine produce risa, la película es catalogada como un éxito? Si una obra trágica hace llorar a la audiencia en un teatro La producción es considerada conmovedora Si un partido de fútbol entusiasma a los espectadores El juego es considerado emocionante Pero si una iglesia es conmovida por la gloria de Dios en adoración Los asistentes son acusados de emocionalismo
0: Con esto no negamos que se da un emocionalismo Cuando las emociones toman un protagonismo exagerado Es necesario pues un equilibrio Aunque lo cierto es que hoy en día Si algo falta es la emoción en los servicios religiosos en nuestras iglesias en nuestra adoración debiera participar toda nuestra personalidad, mente, corazón, voluntad y emociones. Como en el día de Pentecostés y con los cristianos de Éfeso, cuando los gentiles fueron llenados del Espíritu, recibieron el don de hablar en lenguas. La palabra para lenguas es la misma palabra que se usa para idiomas y significa la habilidad de hablar en un idioma que nunca se ha aprendido antes. ...puede ser un idioma angelical... ...como en la carta a los Corintios primera... ...capítulo 13, versículo primero... ...que supuestamente no es reconocible... ...o podría ser una lengua humana reconocible... ...como en Pentecostés. El don de hablar en lenguas... ...ha traído mucha bendición a mucha gente... ...como hemos visto es uno de los dones del Espíritu... ...no es el único don... ...ni siquiera el más importante... ...no todos los cristianos hablan en lenguas... ...y no es necesariamente una señal de estar lleno del Espíritu... ...sin embargo para muchos... Tanto en el Nuevo Testamento como en la experiencia cristiana El hablar en lenguas acompaña a una experiencia con el Espíritu Santo Y podría ser la primera de las experiencias en la actividad sobrenatural más obvia del Espíritu Muchos hoy en día se encuentran intrigados acerca de cómo es ese don En la carta primera a los Corintios capítulo 14 San Pablo toca algunas de las preguntas que a menudo surgen sobre este don
4: ¿Qué es exactamente hablar en lenguas?
0: Hablar en lenguas es una forma de orar una de las muchas diferentes maneras de orar que encontramos en el Nuevo Testamento. De acuerdo
4: con San Pablo... Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios.
0: Es una forma de adoración que edifica al creyente como individuo. Obviamente los dones que edifican directamente a la iglesia son aún más importantes, pero esto no implica que las lenguas sean algo sin importancia. El beneficio del orar en lenguas es que es una forma de oración que trasciende la limitación del lenguaje humano. Esto parece ser lo que San Pablo quiere decir cuando escribe.
4: Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada.
0: Todo el mundo se ve limitado por el idioma. Como promedio, una persona corriente conoce unas 5.000 palabras. El insigne Winston Churchill aparentemente usaba 50.000 palabras en inglés. Pero incluso él estaba limitado a esa cantidad. A menudo la gente se siente frustrada por no poder expresar lo que realmente siente, incluso en una relación humana. La gente puede sentir cosas en su espíritu, pero aún así no sabe cómo transmitirlas con palabras. Esto también sucede con frecuencia en nuestra relación con Dios. Aquí es donde el don de hablar en lenguas puede ser de gran ayuda. Nos permite expresar a Dios lo que realmente sentimos en nuestro espíritu sin tener que pasar por el proceso de traducirlo a nuestro propio idioma. Por eso San Pablo dice...
4: ...pero mi entendimiento no se beneficia en nada.
0: No es que se haga al margen de la mente... ...no se beneficia en nada... ...porque no discurre a través del proceso de traducción a una lengua inteligible.
4: ¿En qué áreas ayuda el hablar en lenguas?
0: Mucha gente ha encontrado útil este don... ...especialmente en tres áreas específicas. Primero, en el área de alabanza y adoración. Nosotros estamos particularmente limitados en nuestro idioma... Cuando los niños, e incluso los adultos, escriben una nota de agradecimiento, después de pocas líneas se acaban las palabras y nos damos cuenta de que adjetivos como amable, maravilloso o genial se empiezan a repetir una y otra vez. En nuestra alabanza y adoración podemos a menudo encontrar limitado el lenguaje. Anhelamos expresar nuestro amor, adoración y alabanza a Dios, particularmente cuando estamos llenos del espíritu. El don de hablar en lenguas nos permite hacerlo sin la limitación del lenguaje humano. En segundo lugar, puede ser de gran ayuda cuando oramos bajo presión. Hay ocasiones en nuestras vidas en que es difícil saber cómo orar. Puede ser porque estamos cargados de presiones, ansiedad o dolor. Hablar en lenguas o orar en lenguas ayuda a orar en estos momentos. En tercer lugar, mucha gente ha encontrado de gran ayuda el don de orar por otros. Es difícil orar por otros, especialmente si uno no los ha visto por algún tiempo o no ha oído acerca de ellos recientemente. Después de un tiempo, nuestra oración más elaborada podría llegar a transformarse en «Señor, bendíceles». En este caso, el orar en lenguas por ellos podría ser de mucha ayuda. A menudo, mientras hacemos esto, Dios nos da las palabras adecuadas para orar en nuestro propio idioma. No es egoísta querer orar en lenguas. Aunque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo como dice la primera carta a los corintios en su capítulo 14, el efecto indirecto de ello puede ser enorme.
4: Aproba Pablo el hablar en lenguas?
0: En el contexto de la primera carta de Corintios capítulo 14 se refiere al uso excesivo del don de hablar en lenguas en la iglesia Pablo dice
4: En la iglesia yo prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lenguas
0: No tendría sentido que Pablo llegara a Corinto y diera su sermón en lenguas Ellos no podrían entender a menos que hubiera alguien que interpretara Así que él establece pautas para el uso público de las lenguas. Sin embargo, Pablo deja claro que el hablar en lenguas no debe ser prohibido. Acerca del uso privado de este don, a solas con Dios, él nos anima a que lo practicamos. Pablo dice...
4: Quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas. Y doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros.
0: Esto no significa que todo cristiano hable en lenguas o que somos cristianos de segunda clase si no lo hacemos. No existen cristianos de primera o de segunda categoría. Tampoco significa que Dios nos ame menos si todavía no hablamos en lenguas. Sin embargo, el don de hablar en lenguas es una bendición de Dios.
4: ¿Cómo recibimos el don de hablar en lenguas?
0: Algunos dicen, yo no quiero el don de lenguas. Dios nunca va a forzar a nadie a recibir un don. Las lenguas, son solo uno de los maravillosos dones, las lenguas son solo uno de los maravillosos dones del Espíritu Santo, y de ninguna manera el único. Al igual que todos los dones debe ser recibido a través de la fe. No todos los cristianos hablan en lenguas, pero no hay razón para que cualquiera que desee este don no lo reciba. San Pablo no dice que el hablar en lenguas sea la única cosa que importe en la vida cristiana, él dice que es un don muy útil. Si quieres tenerlo, no hay razón para que no lo recibas. Como todos los dones de Dios, tenemos que cooperar con su Espíritu. Dios no nos fuerza a recibir sus dones.
4: ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que impiden llenarse del Espíritu Santo?
0: En una ocasión Jesús estaba hablando a sus discípulos acerca de la oración y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos 9 al 13. En ese pasaje explicó algunas de las principales dificultades con las que nos podemos enfrentar para recibir los dones de Dios. Duda. La gente tiene muchas dudas en este área. La principal es, si lo pido, lo recibiré. Jesús dijo simplemente, así que yo os digo, pedid y se os dará. Jesús debió haber visto que ellos estaban escépticos porque lo repite de otra manera, buscad y hallaréis. Y de nuevo dice una tercera vez, llamad y se os abrirá la puerta. Jesús, conociendo la naturaleza humana, continúa diciendo por cuarta vez, porque todo el que pide recibe. Ellos no están convencidos aún, así que dice por quinta vez, el que busca encuentra. Y de nuevo en una sexta ocasión, al que llama se le abre la puerta. ¿Por qué lo dice seis veces? Porque sabe cómo somos. Nos es muy difícil creer que Dios nos concederá algo, ni qué decir de algo tan poco corriente y maravilloso como su santo espíritu y los dones que vienen con él. Temor Incluso cuando logramos sobreponernos a la duda inicial, algunos de nosotros tropezamos con el obstáculo del temor. Tememos a lo que podamos recibir. ¿Será esto bueno para mí? Jesús usó la analogía de un padre humano.
4: Si un hijo le pide un pescado, ¿le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
0: Es inconcebible que tratáramos a nuestros hijos de esta forma. Jesús continúa diciendo que comparados con Dios somos malos. Si nosotros no somos capaces de tratar a nuestros hijos de esta manera, es inconcebible que Dios nos trate de esta forma. Dios no nos va a decepcionar. Si le pedimos que nos llene con el Espíritu Santo y que nos entregue todos los maravillosos dones que tiene para nosotros, eso es exactamente lo que recibiremos. Ineptitud Por supuesto, es importante que no exista una falta de no haber perdonado o algún otro pecado en nuestra vida y que hayamos rechazado todo lo que sabemos que es malo. Sin embargo, después de haber hecho esto, a veces seguimos sintiendo que no lo merecemos, que no somos lo suficientemente adecuados. No podemos creer que Dios nos concederá cosa alguna. Podemos quizás creer que le dará el don a creyentes más adelantados, pero no a nosotros. Sin embargo, Jesús nos dice,
4: más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los creyentes adelantados que se lo pidan?
0: En el Evangelio de San Lucas nos viene lo que realmente dijo.
4: ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan.
0: Si quieres llenarte del Espíritu, sería una buena idea que encontraras a alguien que orara por ti. Si no tienes a nadie que ore por ti, no hay nada que te impida orar por ti mismo. Si estás orando a solas, puedes seguir las siguientes instrucciones. Sabiendo siempre que Dios se manifiesta libremente a cada persona en la manera que quiere. No hay por qué atarse ni circunscribirse a fórmulas. Pero esto puede ser una buena indicación. Primero. Pídele a Dios que te perdone por cualquier cosa que pudiera ser una barrera para recibirle. Segundo. Rechaza cualquier aspecto incorrecto de tu vida. Tercero. Pídele a Dios que te llene de su espíritu. Después, continúa buscándole hasta encontrarle. Continúa llamando hasta que la puerta se abra. Busca a Dios con todo tu corazón. Cuarto. Si quieres recibir el don de hablar en lenguas, pídelo. Abre pues tu boca y empieza a alabar a Dios con cualquier palabra que no sea tu lengua... ...u otro lenguaje que conozcas. Quinto, cree que lo que recibes es de Dios. No permitas que nadie te diga que te lo has inventado. Es muy poco probable que lo hayas hecho. Sexto, persevera. Toma tiempo para que el don se desarrolle, pero no te des por vencido. Los dones principales del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo... Fortaleza, temor de Dios y piedad. Existen muchos otros dones descritos en la Biblia. donde sanación, donde lenguas, donde profetizar, donde discernimiento, por ejemplo. Séptimo. Busca a Dios por ser quien es. No le busques por el don que te da. Los dones, al fin y al cabo, son instrumentos. El objeto de ellos es ayudarnos a crecer en el amor de Dios y ayudar a la comunidad a experimentar a Dios. Llenarse del Espíritu Santo no es una experiencia de una sola vez. San Pedro fue llenado por el Espíritu Santo tres veces entre los capítulos segundo y cuarto de los Hechos de los Apóstoles. Cuando San Pablo dice, llenaos del Espíritu, en la carta a los Efesios, capítulo quinto, él usa la conjugación del presente, apremiándoles y apremiándonos a continuar llenándonos constantemente del Espíritu Santo.
4: Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre cómo puedo llenarme del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados ya recibimos el Espíritu Santo, el cual se planifica en nosotros por medio del sacramento de la confirmación. No obstante, San Pablo nos exhorta a continuar llenándonos del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no tiene por qué ser una experiencia sensible, aunque en los primeros cristianos, el día de Pentecostés y después, se manifestó de una manera poderosa y sensible. Aunque nuestra formación religiosa descarte el emocionalismo, lo cierto es que se puede experimentar a Dios de una manera sensible y efectiva. Existen tantas maneras de experimentar a Dios como personas. De la misma manera, cuando recibimos el Espíritu Santo, Dios da a cada cual los dones que más le convienen para crecer en su relación con Él. Los dones del Espíritu Santo son muchos, sabiduría, conocimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. Estos son los principales. Junto a estos aparecen otros dones como el de curación, hablar en lenguas, profetizar y el de discernimiento. Lo más importante para recibir el Espíritu Santo es abrirse a su acción y buscar a Dios, no al don que Él nos da, sino a Él. A veces tenemos barreras que impiden la acción de Dios en nosotros. El pecado no perdonado puede ser una de ellas. La duda, el temor y el sentirse indigno también pueden serlo. Si nos disponemos a recibirlo, podemos pedir a otros que oren por nosotros o podemos hacerlo nosotros mismos. Lo importante es pedir perdón a Dios y abrirse a su acción para dejarle que transforme tu vida de una manera efectiva.
1: Vivir, vivir Ser libre Y equivocarme Sentir el frío, el dolor Emocionarme
3: Y ahora, tras este espacio de formación Nuestras compañeras Lorena del Rey Y Julia de Morán nos traen una entrevista muy especial De la premiación de la Reina de Radio María En Mérida
1: Abrir nuevos caminos Y soñar Vivir mi vida con los pies descalzos. Y aquí seguimos en el programa de voluntarios de Radio María. Y tenemos con nosotros ahora a Emilia Ripado, que es del grupo de Mérida. Muy buenas eh, noches, Emilia. Buenas noches. ¿Cómo estamos?
5: Oh, fenomenal. Fenomenal, <risa> qué
1: bien, qué bien. Sí, eso da gusto irlo. da gusto. <risa> también tenemos con nosotros esta noche a Julia del Moral, que también pues eso va a hacerte también algunas preguntas.
2: Hola, buenas noches. Emilia. Hola, buenas
5: noches. Aquí estamos al pie del cañón. A ver, a ver lo que vaya a decir.
1: <risa> bueno, bueno, nosotros las preguntas son fáciles. Bueno, hace unas semanas ¿no? estuvo la Virgen Peregrina, la Reina de Radio María en Mérida, y bueno, pues eh, allí pues, tuvió, tuvo lugar varias eh, actividades, y vamos ahora a que nos cuentes un poco. Pero, Emilia, primero queremos conocerte un poco más, entonces, pues cuéntanos un poco sobre ti y cómo llegaste a Radio María.
5: Bueno, pues a ver, a ver. Yo siempre he estado muy metida, bueno, ya hace muchísimos años en cosas de Iglesia. De hecho, pues he participado, bueno, en muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues la verdad es que he tenido la suerte de estar trabajando, de estar trabajando siempre y todo esto. Entonces, pero bueno, que, que vamos, que me considero que que soy que soy Iglesia y bueno, pues. He colaborado siempre dentro de mis posibilidades, vamos a ver, porque pertenezco a dos movimientos importantes, la Adoración Nocturna Femenina y Movimiento de Cursillo, con lo cual eso en Radio María, Movimiento de Cursillo, está en primer anuncio. Sí, sí. Bueno, entonces, pues ya está, simplemente aporto mi granito de arena en todos estos movimientos y nada más. Pero mira, pues conocer a Radio María fue, por casualidad, un día, no sé si es que estaba enferma o estaba de vacaciones, y como yo siempre tenía puesta la cope, pues... Resulta de que me puse a enredar y me salió un rosario. Anda. Y Entonces, <risa> y entonces claro, pues, me extrañó, porque claro, no era la copia, evidentemente. Y claro, pues empecé a investigar hasta que ya en uno de. Claro, seguí escuchando y ya apareció, No, Radio María y tal. Y digo, guau, ah, pues esto es una cosa nueva. Lo dejé ahí ya está. Y bueno, pues luego pasado un tiempo, pues una voluntaria de Badajoz me lo comentó. ...que bueno, que, que Radio María había un grupo de voluntarios... ...que bueno, que el motivo era simplemente dar a conocer la, la radio de, la, de Radio María... ...y claro, que todo dependía de, de los sitios que se podía oír... ...porque no todas partes se oía y todo esto... ...y bueno, pues ya está, luego me parece que fue un año en Pentecostés... ...como yo también estaba la delegación del apostolado teclar ...mira tú por dónde estuvimos eh, en el colegio de los maristas una especie de gincana, pusimos una feria de movimiento y apareció Mamen, que era vuestra delegada entonces sí, de Radio sí, María sí es verdad <risas> la conocí ahí bueno, pues ya se charlamos y todo el y ya en un día determinado me dicen oye, que hay una reunión en Mérida que van a presentaros Radio María en la parroquia de San José y allí me fui y entonces estaban bien inscritos personas de Madrid que ya no me acuerdo el nombre Elena y yo, sí, Elena Navarro y
1: yo fuimos allí <risas>
5: Entonces allí en San José estuvimos escuchando y a partir de ahí, bueno, pues empecé a aportar mi, mi granito de arena con mi amiga Luisa y una serie de, me parece que estábamos ocho más o menos, y bueno, pues ahí, ese es el camino que hemos ido haciendo poquito a poco.
2: <risa> luego eso ya, es.
5: evidentemente, ya todo este tiempo porque ya te digo, es que justo más o menos cuando yo me hice voluntaria era cuando yo me iba a jubilar con lo cual yo hace ahora, final de año, hace 10 años que me jubilé con lo cual por eso te digo que yo estoy en Radio María aproximadamente lo mismo
1: Claro, eso es, pues sí justo, ¿no? Eso está muy bien Bueno, pues <risa> ah. nada, Emilia, ahora cuéntanos si quieres un poco más de la visita de la reina de Radio María que estuvo allí en Mérida que no es la primera vez, ¿verdad? que va allí y pues cuéntanos un poco así la ruta, recorrido, actividades, como lo que tú destacarías.
5: A ver, yo por ejemplo, con la visita de ahora de la Virgen Peregrina, a ver, yo también estuve, yo también participé en los actos en San José de la, de la reinas de Radio María. Y, pero bueno, quizás ahora con la Virgen Peregrina, como que la hemos podido mover por las parroquias donde hacemos retransmisiones, ...pues quizás haya sido más acercarlas al pueblo... ...y bueno, no sé, más contar con la gente... No sé, yo, a ver, a la gente de la, la Virgen Peregrina le ha llegado mucho. No sé si es que se han podido más acercar, o por eso, claro, precisamente, porque hemos recorrido, mira, la Parroquia del Perpetuo Socorro, la Basílica de Santa Eulalia, porque, bueno, que la Virgen Peregrina esté en la Basílica de Santa Eulalia, con Santa Eulalia, que es la patrona de aquí, y, bueno, no sé si sabéis que, que, la Virgen, que es la Virgen Niña, uh -huh. vamos, Santa Eulalia la Mártir, bueno, porque es la Mártir, y entonces, bueno, pues bueno, actualmente es la patrona de la juventud de la diócesis. Entonces, bueno, el que, esté, que haya llegado allí, mmm, ya se han hecho varias retransmisiones y la comunidad de Santa Eulalia siempre ha aportado su presencia y todo esto. Entonces, bueno, pues ha sido, eh, por ejemplo, San José, que es donde tenemos nuestra sede, después fuimos a Santa Eulalia, después fuimos al Perpetuo Socorro y en el último lugar vinimos a, a la parroquia de Cristo Rey Calvario, que es la comunidad parroquial donde yo milito. Uh -huh. Entonces, bueno, pues la verdad es que Yo he participado, excepto en San José He estado en los tres sitios Perpetuo, Socorro, santa y El Calvario
2: uh -huh. Y... y, y... y...
5: Sí, pues pregunta, pregunta. Sí,
2: no, quería un poco pues preguntarte sobre, bueno, pues ya sabes que en Radio María tenemos esta campaña de la misión en donde estamos pues ampliando horizontes, ¿no? Para dar a conocer un poco la radio en otros entornos, en otros lugares o a gente que no nos haya escuchado nunca, que nunca haya pues que no sepa de la existencia de Radio María y esta radio que cambia vidas y esta radio evangelizadora, que al final de eso se trata, ¿no? De dar a conocer y de y de acercar más a las personas a, a la escucha y a la palabra de Dios a través de, de Radio María, ¿no? Entonces, pues quería preguntarte un poquito más sobre algún testimonio personal o, o de otra persona que hayas podido vivir, eh, pues donde hayas podido experimentar esto, que, que como como la radio cambia vidas y cómo a, a través de, de la Virgen Peregrina, que esto es un poco también eh, pues la misión que le estamos dando, ¿no? el, el que nos ayude a acercar a la gente más a, a la radio. Si tienes algún testimonio o algo que quieras compartir con nuestros oyentes sobre, sobre esto mismo, ¿no? como, como gente pues que quizá nunca nos haya escuchado que, que, o que sí, pero que le haya pues cambiado más la vida o haya estado más, más a gusto, ¿no?
5: A ver, como ya sabes, una de las misiones nuestras es hacer difusiones de Radio María, no las retransmisiones, sino las difusiones. Y en las difusiones, efectivamente, nos hemos encontrado en algunos pueblos que efectivamente no conocen a Radio María, porque a muchos no les llega. Otros, claro, porque ya son muy mayores y, claro, tienen que tener una persona al lado. Pero, por ejemplo, uno de los testimonios que te puedo dar es una persona que me vio en la puerta de Santa Ulalia, precisamente ese día, ...que teníamos allí a la Virgen Peregrina... ...y lo primero que me preguntó fue... ...oye, que mi madre no escucha Radio María en estos días... ...y si de coge visto me he dicho, qué alegría! ...pues le voy a dar ese porque mi madre está al revés... ...porque dice que no hay forma de escucharlo... Uh -huh. <risa> ...entonces estaba completamente al revés... ...porque la señora esta era mayor, no se movía de casa... ...y resulta de que la alegría suya era, por supuesto... ...rezar el rosario con Radio María... ...eso teniendo en cuenta que a las personas mayores... ...a, todo, a todas las personas mayores es una cosa que les llega... Luego hay otras personas que, que tienen... Depende también del tipo de, de edad. Pero a mí, yo te digo, fue la primera vez que la hija, conforme vio que, que había publicidad en la puerta de Santa Eulalia, no había entrado todavía en la iglesia y ya no estaba preguntando por el tema por su madre. Porque su madre echaba muchísimo de menos eh, a, a la... A la a, ...a las retransmisiones de... ...sobre todo del Rosario... ...a ver, también hay otra persona... ...una madre de familia... ...que también otro día de estas de esta charlas ...cuando tenemos con ella, ¿no?... ...pues nos comentaba... ...de que a ella le gustaban mucho... ...los programas por la tarde... Eh, ...cuando se habla de los niños... ...porque procuraba que sus niños... ...también escucharan todo eso... ...en fin, son, son pequeños detalles... Que, ...que a la gente le, les llega... ...y por norma general, yo te digo... ...en Montijo... ...la gran sorpresa que tuvimos... ...en, en una de las parroquias... Eh, San Gregorio Ostiense, que todo el mundo que entró a la misa un domingo, todo el mundo conocía Radio María, para eso es gratificante ¿eh? que, que te digan, ah, pues yo conozco a Radio María, pues yo escucho Radio María.
2: Ajá. Muy bueno. Muy, muchas gracias, Emilia. ¿eh? Muy bonito. Sí, sí, sí. Desde luego... O sea, ¿qué quieres eso? que te diga?
5: <risa> no. No, sube la, no sube la moralina cuando te dicen que, que conocen Radio María y que escuchan sí, Radio María, sí, ¿eh? Sí,
2: eso está bien. Sí, sí. Sara, la una, una siguiente pregunta un poco es, ¿cómo habéis vivido en el grupo esta semana? Eh, bueno, pues se ha sido un momento especial y los demás voluntarios, pues, pues cómo lo han vivido, ¿no? Estos días de de pues de acompañar a la Virgen peregrina en todos, todos estos lugares aunque un poquito ya nos lo nos lo ha ido diciendo pero si quieres añadir algo más algo así que hayas podido pues escuchar oír o bueno pues para que pueda servir también eh, pues para que otros voluntarios otros oyentes quizá pues también qué les dirías por ejemplo para que se unieran a, al voluntariado cuál, cuál sería tu, tu forma de, 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 de anunciarles y decirles oye uniros al voluntariado de Radio María
5: a ver, mira, para el voluntariado de Radio María... ...hemos estado todos al pie del cañón... ...porque el último día estábamos nueve... ...o sea que, que el éxito es tremendo... ...porque todas nueve estábamos... ...la Virgen con muchísima ilusión... ...entonces hemos estado ahí al pie del cañón... ...en todos los momentos... ...porque nos ha hecho muchísima ilusión... ...y si te digo, mi comunidad parroquial... ...ha disfrutado el último día como los enanos... ¿eh? ...porque además <risa> concretamente no hemos hecho una fotografía... ...con el sacerdote a la cabeza... ¿eh?
1: Qué
5: bueno. <risa> y, y, ...y concretamente una de las personas... De, ...de la comunidad parroquial... ...que es una mujer que está en la parroquia desde los comienzos... Nosotros ...nuestra parroquia lleva más, uno, un poco más de 50 años... Pues esta señora ha estado desde el principio y le dije, oye, Rosario, digo, Charo, ¿vas a querer rezar el Rosario tú? Y me dice, para mí es una gran satisfacción rezar el Rosario delante de la Virgen Peregrina, pues ahí la tienes tú con su, rezando su Rosario con la Virgen Peregrina. Y luego de que terminó le pregunté, bueno, ¿y qué te ha aportado a ti? Dice, para mí es, un, es una gran alegría y una gran, dice... Le doy las gracias al Señor por permitirme estar aquí y participar con vosotros y con todo, y con todo lo que es Radio María, que nos aporta todo. Entonces, ya le digo, daba las gracias muy emocionada por, por la gratitud que había, que había sentido. Claro,
2: claro.
5: Y para nosotros, para nosotros ha sido muy emocionante, eso es verdad. La verdad es que cuando traían una de, de las compañeras... Eh, bueno, unas veces la ha traído Tere, ¿no? Pero otras veces, otra delegada, cuando traía la Virgen, es como que te entraba una cosa en el cuerpo. Oye, que tú estás aportando y aportar ese granito de arena a la difusión de Radio María te motiva muchísimo, ¿eh?
1: Claro, claro, eso es, eso es. Bueno, pues Emilia, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio hoy, el tuyo propio y luego el de todos los voluntarios, claro, de, en esta visita de la reina de Radio María. Así que, bueno, Emilia, seguimos unidos en oración. Eh, Seguro recuerdos al grupo... Y nada, pues Emilia Ripado, voluntaria de Radio María en Mérida, muchísimas gracias y bueno, que tengas muy buena noche y feliz verano. Igualmente,
5: pues gracias a todos vosotros y un abrazo. Un abrazo.
1: Y vamos también a escuchar eh, brevemente un testimonio que nos envía otra voluntaria del grupo, Carmen Barriga, y que vamos a nos cuenta también cómo ha sido para ella esta semana.
6: Hola, buenos días, mi nombre es Carmen. Soy de, voluntaria de Radio María Mérida y bueno, he tenido el enorme placer de poder tener a la Virgen Peregrina eh, junto a mí, justamente en mis manos y además pues, poderla llevar eh, desde Sevilla hasta, hasta Extremadura, hasta Mérida, que es donde la recibimos los voluntarios de Radio María. Eh, exactamente eh, fue muy, para mí muy, muy emotivo y muy especial porque precisamente veníamos de, de la Vuelta del Rocío y pasábamos por Sevilla. Cuando supe a través de Teresa eh, eh, que la Virgen Peregrina eh, iba a ir hasta Extremadura y exactamente hasta Mérida, eh, pues me brindé, me brindé enseguida y, y dije, bueno, pues yo vuelvo del rocío precisamente ese lunes. Y aunque llevo el coche cargado, porque imaginaos pues del rocío como íbamos, ¿no? Entre, entre, bueno, pues cajas, trajes y demás, y con, con cuatro personas en el coche. Pero yo dije, esto es una oportunidad, la Virgen me lo está poniendo en bandeja, ella quiere, quiere viajar conmigo y voy a tener la oportunidad exactamente de poderla llevar hasta, hasta Mérida. Y así fue. Hicimos un viaje precioso. La Virgen iba pues precisamente eh, atrás en el coche con mi hija, con mi, con mi hija y otra, otra chica que viajaba con nosotros, con Liana. Y bueno, iban las dos súper contentas y, y súper orgullosas de poder llevar a la Virgen Peregrina en, en sus piernas y poderla acompañar hasta en Mérida. Para mí ha sido un verdadero lujo y, y estoy enormemente agradecida a, a Radio María el haber depositado lógicamente la confianza en mí y por supuesto pues a la Virgen, a la Virgen porque mmm, yo soy de las que piensan que cuando las cosas pasan, pasan por algo y estoy segura de que ella quería, quería viajar conmigo y quería estar conmigo y, y llegar hasta Mérida, hasta los voluntarios de Radio María Mérida de mi mano. Luego la hemos tenido allí unos días que ha estado por varias parroquias eh, de la ciudad y la verdad que ha sido un enorme placer para nosotros la Virgen peregrina es muy importante, eh, es, pues bueno, en la radio hablamos de, de, de corazón y a través de ella pues hablamos con innumerables personas y así pues bueno, nos hacemos conocer a, a Jesús, a, a el amor que tenemos hacia Él y, y encender en la esperanza de, de, bueno, de la eternidad y de la que todos estamos seguros de que, de que llegaremos.
3: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios. Les saluda de nuevo David Martínez. Y si tras este espacio de formación, tras estas entrevistas a voluntarios, pues nos vamos a nuestra habitual sección, donde repasamos toda la actualidad de Radio María. Esta semana nos acompaña Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
7: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes y voluntarios de la casa
3: pues sí, vamos a repasar brevemente porque la semana pasada tuvimos un programa especial donde no tuvimos sección de actualidad, pero eh, vamos a repasar tanto lo de que teníamos que haber dicho como lo que continúa, porque uh -huh. seguimos con nuestra programación especial de verano nuestros voluntarios de programación están descansando eh, y queremos también, aunque no estén descansando, aprovechar para ofrecer un contenido distinto o recuperar contenido que ha gustado mucho y que no se pudo disfrutar especialmente, pero que queremos este verano reponer. Y por eso, desde ...del lunes 21 de agosto... ...ha empezado otro de sus programas especiales.
7: Pues sí, estamos aprovechando... ...el hueco que nos dejan... ...las vacaciones de Mónica Martínez... ...en el programa Entre Amigos... ...que seguro que los oyentes... ...la están echando mucho de menos... ...pero para que les sea un poquito más leve... ...la espera y el reencuentro con Mónica... ...pues es, hemos querido ofrecer un programa... ...que seguro que les está gustando... ...y estamos ofreciendo el programa... ...Las Huellas de la Belleza... ...un programa que comenzó en Radio María... ...el pasado curso por lo tanto, pues está a punto de, de cumplir un año de, de andadura. Y, y bueno, nos parecía interesante compartirlo a las 3 de la tarde, las dos en Canarias, que es la hora de Entre Amigos, ya que este programa normalmente se emite a las 9 de la noche y es una manera también de que puedan conocerlo otros oyentes y de ofrecerlo pues, a estos oyentes ¿no? que escuchan la radio normalmente a la hora del, del mediodía. Y bueno, es un programa que es una, un itinerario para descubrir la belleza de Dios a través del arte, de la naturaleza, del cuerpo, de la familia, de la vocación bueno pues viendo un poco en todas las eh cosas eh, del mundo y que Dios nos regala, pues dónde podemos encontrar uh -huh. la belleza y cómo nos puede ayudar también. Y bueno, pues hay programas dedicados a la pintura, a la arquitectura, eh, a la fotografía, también a la teología del cuerpo. Y, y todos ellos pues nos intentan llevar un poquito más a ese mundo de la belleza. Y además María Viana, que es la que lo dirige, lo hace muy bien y nos ayuda. Y yo creo que va a ser un intensivo, ¿no? porque es un programa... Uh -huh. Que se emite de forma mensual y nosotros lo estamos ahora emitiendo diariamente, como bien has dicho, desde el lunes 21 y lo ofreceremos hasta el día 1 de septiembre, de lunes a viernes de esta semana y de la semana próxima, a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, por lo tanto todos los programas seguidos en un intensivo de este programa Las Huellas de la Belleza y que seguro que mmm, les va a gustar mucho a los oyentes seguro que a muchos ya les gustaba pero aquellos que no lo conocían por la hora de emisión y que escuchan la radio pues normalmente a otra hora seguro que, que han agradecido eh, descubrir este programa ya nos irán contando esperamos también recibir eh, los comentarios ¿no? De, de todos los oyentes a los que intentamos pues eh, seguir teniendo informados formados en el tiempo de verano y, y Radio María pues, pues no para ¿no? Eh, es verdad que a veces utilizamos estos programas de reemisión, pero porque son buenos, ¿no? No porque tengamos que meter cualquier cosa, sino porque realmente nos parece algo muy valioso para los oyentes. Y, y aún así, pues el resto de la programación continúa. La radio no, no tiene vacaciones, ¿no? Y durante todas las horas del día. pues tenemos eh, la programación habitual. Y también estas programaciones especiales. Por ejemplo, recordamos que estamos emitiendo en lugar de revista diocesana. a la una y media de la tarde, a las doce y media. En Canarias, todos los días, en lugar de revista diocesana... Le estamos ofreciendo la imitación de Cristo la lectura lenta y reflexionada, pausada de libros de clásicos de espiritualidad, en concreto de esta imitación de Cristo, del libro del Kempis con la ayuda de Maite Bernat un programa que también se ha emitido a lo largo del año pasado y que hemos querido también comprimirlo y emitirlo durante todo el mes de agosto desde el 1 hasta el 31 todos los días a la una y media de la tarde esta lectura eh, lenta ¿no? y paus pausada del Kempis los que lo hayan pillado ahora o acaban de enterar pues que sepan que también pueden seguirlo, como siempre, todos los programas de Radio María a través del podcast, buscando la página web www.radiomaria.es, nos vamos a la sección de podcast y ahí por orden alfabético tenemos todos los programas de la parrilla de, de la radio.
3: Pues sí, sí, invitarles a encontrar nuestro podcast que todos los veranos lo recomendamos porque es un mundo de posibilidades, como decíamos uh -huh. es muy sin fin, porque hay muchísimo contenido sí, de sí. muchísimos temas que cualquiera seguro que encuentra algo que le puede ayudar y, y que le puede gustar y recordamos eso, que además de nuestro podcast www.radiomaria.es barra podcast, también en las plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, se pueden escuchar eh, estos programas también si, si están acostumbrados a esos medios y ¿sí? en la aplicación de Radio María, la app Radio María Play también se puede encontrar, escuchar el directo y escuchar el podcast de, de Radio María. Así uh -huh. que hay muchas formas, muchos medios, sencillos eh, si no saben pues piden ayuda que, que seguro que alguien les puede orientar y para, para disfrutar de esa programación de Radio María. Una programación que también en verano no para en esos momentos especiales, en esas citas que solemos tener todos los meses,
7: Paloma. Sí, esta mañana ofrecíamos para todos todos los oyentes la Santa Misa desde la parroquia Santa María de la Dehesa, eh, porque como es día 24, eh, pues como todos los 24 de cada mes, celebramos esa misa por los bienhechores de la radio. Lo hacíamos, como decimos esta mañana, desde la parroquia de la Dehesa en la. Santa Misa que se ha emitido a las 10 de la mañana en hora peninsular. Y la semana que viene, o sea que no nos queda ya nada, una semanita nada más, tenemos una nueva cita con nuestra hora santa, esa hora santa que tenemos los jueves anteriores a los primeros viernes de mes. En concreto, pues nos toca este miércoles 31, perdón, este jueves 31 de agosto. Quería decir que hasta el miércoles 30 pueden enviarnos sus peticiones a través del formulario que encuentran en la página web de Radio María, en la sección de eventos, donde encuentran la Hora Santa, pues tienen también acceso a ese formulario para enviarnos las peticiones de oración hasta el miércoles, ya que el jueves pues ya será esta Hora Santa. Este mes de agosto, a las 11 de la noche, como siempre... Eh, pues eh, las 10 en Canarias y será eh, dirigida por el padre José García vamos a tener la oportunidad de tener mm -hmm. a este sacerdote voluntario ya de la radio en varios programas un sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares pues que será quien presida esta celebración de la Hora Santa eh, del 31 de agosto como decimos
3: ven una cita muy especial a la que están invitadísimos todos los todos los oyentes porque porque va a ser muy bonito va a ser un momento de de gran celebración de encomendar esas intenciones tanto a las particulares como, como de otras tantas personas que que nos escriben y Paloma junto con eso también recordamos que eh, ya lo iremos anunciando lo volveremos a recordar la semana que viene que retomamos el curso retomamos esas transmisiones habituales esos días uh -huh. especiales y el primer Viernes de mes también tenemos una cita No solo para España sino para todo
7: el mundo Sí, llevamos ya varios años Realizando con la Familia Mundial de Radio María Esa peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino Que además pues, de convocarnos al rezo del Santo Rosario Desde diversas partes del mundo En ocasiones pues importantes En momentos especiales eh, Normalmente coincidiendo con fechas de la Virgen María Hemos rezado esos rosarios Desde Santuarios Marianos y seguiremos haciéndolo Pero además de eso Cada primer viernes de mes se nos convoca ...dentro de esta peregrinación... ...a un día especial de oración y de ayuno... ...pues de nuevo el primer viernes de mes de septiembre... ...será el día 1. ...el 1 de septiembre invitamos a todos los oyentes... ...a intensificar la oración... ...a ser posible pues acompañada del ayuno... ...o de otras obras de penitencia y de misericordia... ...y con esta peregrinación... ...se pide a la Virgen María Nuestra Señora... ...que llegue pronto el triunfo... ...de su corazón inmaculado... ...una peregrinación de oración... ...que estamos realizando... ...unidos con toda la familia mundial... ...de, de la radio... ...por lo tanto... Una jornada de oración y de ayuno que realizamos en, en todos los países donde, donde hay Radio María también.
3: Sí, una jornada muy, como tantos otros momentos, muy especiales, muy bonitos. Eh, invitarles a todos nuestros oyentes a que se unan eh, en esta familia de Radio María. Una familia que continúa expandiéndose y que continúa llegando a nuevos lugares, como anunciábamos. En anteriores programas eh, tenemos un nuevo grupo de voluntarios en Ronda, en la provincia de Málaga, y para comenzar, están comenzando a lo grande, con esa peregrinación de la Reina de Radio María, que continuará su ruta en septiembre por Aragón y por otros lugares, y que desde el pasado eh, 13 de agosto se encuentra en, en esta localidad de Ronda, estará allí hasta el próximo... Domingo 3 de septiembre. Esta semana la podemos encontrar todavía en la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, luego estará en la parroquia de Santa Cecilia, irá alternándose y la semana que viene también, el miércoles 30, eh, desde el miércoles 30 hasta el sábado 2 de septiembre en la parroquia de San Cristóbal. Momentos especiales, les invitamos a todos los rondeños y a toda la gente que iba en las proximidades a participar en esta pregnación de la Reina de Radio María. Y, Paloma, también recordamos a nuestros oyentes que si quieren tener al tanto de todas estas novedades y, y de toda la historia de radio, tienen varios medios de hacerlo.
7: Pues sí, eh, sobre todo siempre decimos la herramienta que nunca falla, la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Si accedemos ahí, pues eh, si la conocéis, ya sabéis más o menos dónde acudir en cada momento, y si no, pues simplemente con echarle un vistazo vais a encontrar todas las secciones que tiene esta página web. Eh, por ejemplo, como decimos, la sección de podcasts, para poder acceder a todos los programas en diferido. Eh, luego también pues, eh, pueden encontrar todos los eventos de todo lo que hablamos en este programa también. Próximas citas de misiones especiales o esta programación eh, de verano que estamos ofreciendo en Radio María pueden encontrar también en la sección de eventos toda esa información y, y bueno pues todos los contenidos que, que se pueden visualizar y, y leer y, y conocer dentro de esta página web que les invitamos a visitar y a bueno y eso a profundizar despacio tanto si tienen acceso a un ordenador como a un teléfono móvil, pues pueden acceder a esta página sin problema y a través de esta misma página, si no lo recordamos de otra manera, pues podemos acceder también a las redes sociales. En esa página web, justo arriba a la izquierda, están el acceso a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram, de, de Radio María España y si no, pues en cada una de estas redes sociales, buscando Radio María España, también nos encuentran y estamos también en, pues dando información de, de la programación especial, de la programación de cada Día, del Evangelio de la, del Santo del Día, de, bueno, muchos contenidos que pueden encontrar en estas redes sociales, además de esos programas que se hacen en directo en la emisora y que ofrecemos también por vídeo y que seguimos haciéndolo también en este tiempo de verano. Por ejemplo, esta mañana ofrecíamos Perseguidos, pero no olvidados, con la realidad de la Iglesia Perseguida en India y en Pakistán, un programa muy interesante y de mucha actualidad relativo a la Iglesia Perseguida. Y, y, bueno, pues estos días también atrás eh, ofrecíamos Rompiendo Moldes, eh, La Vida Como Es y tantos programas. Que, que podemos ir ofreciendo en directo y que los pueden ver, como digo de nuevo, en el Facebook, buscando Radio María España y muchos otros contenidos. Así que por no contarlo todo, dejamos que, que puedan sorprenderse los oyentes eh, decidiendo a cuál de esas redes sociales pues va, va a entrar, dónde nos va a seguir y dónde va a poder pues conocer toda, toda la vida de, de la radio.
3: Uh -huh. Pues animales y también, por supuesto, si quieren tener esa información en el correo electrónico, pueden entrar en la página web y suscribirse a nuestra newsletter o en los grupos de WhatsApp y de Telegram también recibirlo. Pues, Paloma Niño, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
7: Gracias a ti, David. No pases mucho calor y, bueno, pues un saludo a todos los oyentes y nos vemos en el próximo programa.
3: Hasta la semana que viene. Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado, que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado agradecer a todos aquellos que han hecho posible este programa, a los voluntarios que pusieron voz al curso Ben, a Emilia Ripado y Carmen Barriga del Grupo Voluntarios de Mérida a Julia de Moral Lorena Rey y Paloma Niño, nuestras compañeras por esas entrevistas y por toda la autoridad de Radio María a Antonio Ruiz en las redes sociales y en el podcast, a los equipos de periodistas y a todos los voluntarios que hacéis con vuestro sí, día a día que Radio María continúe este vuestro programa y aquí os queremos tener presentes <música> La próxima semana seguiremos con más formación, más entrevistas, más actualidad de Radio María. Hasta entonces se despide de todos ustedes, agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.